0: Hello, hello, hello Ici Eulalie, et tu écoutes Mutation Amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes. Un épisode après l'autre, ravi de te retrouver pour cet épisode du podcast, intitulé « Gérer tes insécurités » en trois points clés que j'ai envie de te transmettre euh, aujourd'hui. Alors, cet épisode, il est vraiment inspiré librement des conversations que je peux avoir avec vous sur Insta, autour de vos problématiques personnelles, de vos rencontres. Et récemment, en fait, euh, j'ai reçu, on va dire, euh, tout un tas de messages et j'ai vu des gens en appel découverte, enfin, j'ai eu des gens en appel découverte, qui m'ont parlé de des situations, en fait, causées par leur, leurs insécurités qui entachaient euh, leur rencontre. Du coup, j'avais envie de faire un petit peu le point sur comment être capable de gérer tes insécurités en trois points euh, essentiels. Tu vois vraiment le fondement de ce que je peux transmettre, notamment euh, au travers de l'accompagnement et qui fait d'ailleurs sa dernière rentrée de 2024. Si tu es intéressé par l'accompagnement, euh, sache qu'il ne reviendra pas avant mars ou avril de l'année prochaine. Donc, euh, c'est vraiment le moment pour toi de te décider, de t'offrir euh, la possibilité de transformer tes relations en 2024 au travers de euh, l'accompagnement et mécènement, qui, je te le rappelle, est un format hybride entre formation et euh, coaching qui te permet non seulement eh bien, de transformer les schémas affectifs qui, jusqu'à présent, t'ont mené à des relations qui t'ont tout simplement desservies qui ont été douloureuses, où tu n'as pas été euh, épanoui, Et qui te permet également, puisque je crois euh, fortement dans les vertus de l'apprentissage, de, d'avoir l'éducation relationnelle nécessaire, donc le savoir, les compétences qui vont te permettre euh, d'être quelqu'un de sain dans la relation qui t'attend l'année prochaine. Donc véritablement, si tu as envie de me rejoindre, n'hésite pas à cliquer euh, dans les liens qui sont présents dans la description de ce podcast puisque tu as accès euh, à l'appel découverte qui t'est offert pour qu'on puisse parler de ta progression, de tes problématiques, de ce que tu souhaites concrétiser et que l'on Ton parcours ensemble. Mais pour en revenir à ce que je te disais, donc le fondement justement de l'accompagnement, c'est aussi de t'aider à gérer ces fameuses insécurités. Et aujourd'hui, j'ai envie de te faire comprendre un petit peu comment comment ton cerveau insécuritaire fonctionne en vrai. Parce que à partir du moment où tu as la perspective de euh, ben, comment ça se passe dans ta tête Tu es plus à même peut-être, je pense, avec les quelques clés que je vais te donner, d'appréhender les choses déjà euh, différemment au travers des relations que tu as autour de toi, hein, parce que tu peux déjà euh, commencer à impulser des changements dans tes relations amicales, dans tes relations, euh, dans le cercle social que tu as autour de toi, les relations professionnelles, etc., etc. Parce que ton style d'attachement ou ta façon de te lier aux autres, euh, c'est pas uniquement dans le cadre amoureux que ça a son importance, hein, évidemment. Et le but ici, c'est de pouvoir déjà te donner des petites pistes de, de changement. Alors, le premier point essentiel qui va te permettre de mieux gérer tes insécurités, ça va être de partir à partir de maintenant du postulat, du point de départ, que tes perceptions dans tes relations, elles sont nourries par la peur, par l'anxiété et par la souffrance. Du coup, tu vas avoir des réactions et des émotions qui sont liées à cet état d'esprit-là et non pas aux actions, aux actes que la personne euh, va avoir en face de toi, tu vois. Donc à partir de perceptions nourries par la peur, l'anxiété, la souffrance, en fait, ce qui se passe, c'est que tu crées des interprétations sur ce qui se passe dans ta vie, sur euh, ce que l'autre fait de son côté, l'autre donc euh, le partenaire hein, de manière générale. Euh, tu crées des interprétations aussi sur euh, le comportement de ta cousine. Bref, tu crées en fait euh, une réalité qui n'est pas nécessairement la vérité, mais le produit. En fait, de ton analyse marquée par euh, les sentiments négatifs que tu ressens. Je vais te donner un exemple pour être plus clair. Et un exemple assez simple que j'aime prendre, c'est que, bon, bah voilà, on vit tous avec des réseaux sociaux. Euh, Tu me connais, j'ai Instagram, tu m'as certainement découvert par ce biais-là. Et euh, à l'ère des réseaux sociaux, c'est vrai que les dynamiques euh, relationnelles ont beaucoup évolué parce que désormais, euh, tu as affaire à euh, bah, de la tromperie numérique. Tu as aussi affaire à bah, de la négligence émotionnelle. Et finalement, le contexte des réseaux sociaux peut créer des insécurités pour les gens qui, notamment, ont bah, des schémas affectifs dysfonctionnels ou bien qui ont un style d'attachement marqué par l'insécurité. Donc, tu te retrouves sur Instagram, voilà, on dit que tu fréquentes quelqu'un depuis quelque temps et euh, tu vois que, bah, je sais pas, son nombre de followers, il, il augmente de jour en jour. Ça commence à te faire paniquer parce que à chaque fois que tu regardes euh, de qui il s'agit, parce qu'en plus tu vas checker, à cause de tes peurs, à cause de tes insécurités, et ben, tu te rends compte que ce sont des filles et tu commences par exemple, si t'es une meuf, à te créer des interprétations sur qui sont ces personnes, sur ce qui peut se passer entre la personne que tu fréquentes et les filles euh, que cette personne vient de suivre, alors que si ça se trouve, ce sont des amis d'enfance, alors que si ça se trouve, euh, c'est des connaissances du boulot, etc., etc., etc. Bref, à partir de... Euh, eh bien, soit ce que tu as pu vivre dans le passé qui génère de la peur, soit euh, ta propre interprétation de la réalité, bref, en fonction des émotions que tu ressens à l'instant T, tu vas te créer une perception, d'accord une interprétation euh, qui est par exemple euh, bah voilà, euh, les personnes que euh, mon partenaire est en train de suivre, c'est bah, des filles et c'est potentiellement euh, dangereux. Euh, c'est potentiellement euh, un problème pour notre relation. Et à partir de là, tu vas avoir des réactions okay, liées à ces insécurités qui vont être problématiques parce qu'elles ne sont pas nécessairement une réalité. C'est-à-dire que ton partenaire qui a, par exemple, euh, rajouté euh, une de ses cousines de métropole, euh, son ami de la fac et euh, sa collègue de bureau, eh bien il n'a pas à gérer les insécurités euh, qui sont liées à toi, euh, ton intériorité, à tes expériences, à ton conditionnement. Et du coup, eh ben, tu te retrouves dans une posture où tu es euh, sensiblement beaucoup plus réactive euh, dès que la personne prend son téléphone, par exemple. Tu te mets euh, à euh, demander des comptes. Tu euh, es dans une situation où tu es marqué par l'anxiété. Donc, tu es tout le temps sur le qui-vive, etc. etc. Donc, tu vois que à partir du moment où en fait tu as des émotions comme ça que tu ne gères pas que tu ne traites pas telles que l'anxiété, telles que la peur, euh, telles tel que euh, le manque de confiance en soi, eh bien tu génères euh, une posture qui entre guillemets est problématique et tu vas avoir des réactions, des comportements qui vont être liés en fait, à cette posture, à ce point de départ-là, à ce postulat. Donc à partir du moment où tu comprends, où tu acceptes que tes perceptions dans les relations sont nourries, par ces émotions, par cette peur, par cette anxiété, par ces anciennes souffrances, tu te permets d'avoir une approche qui est totalement différente et de de, de faire les choses aussi différemment. Donc ça, c'est le premier point de départ. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu comprends ça, ce qu'il va falloir venir faire, c'est tout simplement euh, remettre en question euh, ta façon de voir les choses, mais aussi être dans une démarche très très consciente de « maintenant je vais choisir des réactions différentes » puisque euh, eh ben, si je me questionne bien, je me rends compte en fait que ma façon de construire ma réalité dans, dans, dans mon esprit, elle n'est pas nécessairement en accord avec ce qui se passe dans la réalité objective des faits. Donc j'espère que j'aurais été bien clair, mais le premier élément essentiel pour apprendre à gérer ces insécurités, c'est de remettre... En cause ces perceptions parce que c'est le fondement de tout ce qui se passe après ton attitude ton comportement tes actes avec les autres deuxième élément qui me paraît essentiel et qui est forcément lié au premier euh, pour gérer tes, tes insécurités il va falloir apprendre à réguler tes réactions tu vois parce que pour moi la grosse différence entre une personne euh, qui a un attachement insécuritaire on va dire tu vois, donc soit un attachement anxieux soit un attachement évitant une personne qui vit des relations saines et qui a un attachement sain c'est tout simplement que euh, bah, la personne qui a un attachement sain elle est en mesure de euh, mieux gérer ses, ses émotions et ses réactions et de ne pas construire une, une interprétation du monde qui soit totalement incohérente et basée uniquement sur euh, sa façon de voir les choses et sur ses insécurités Du coup, ce qui se passe quand tu apprends à réguler tes réactions, tes émotions, c'est que, bah, au lieu de succomber à ce que tes pensées te disent, alors que tes pensées sont pas nécessairement vraies, comme je viens de l'expliquer, au lieu de surréagir, au lieu d'être en permanence sur le qui-vive, au lieu d'agresser en permanence l'autre euh, qui n'a pas nécessairement agi de manière euh, négative ou euh, qui n'a pas nécessairement porté atteinte à votre relation, et bah, tu te mets dans une posture qui est totalement différente. Tu, vois, tu exerces déjà un peu plus de curiosité euh, par rapport aux situations que tu vis. D'accord, au lieu d'être tout de suite dans la réactivité, euh, au lieu d'être tout de suite impulsif ou impulsive, et tu te permets en fait, eh ben, de, de d'avoir de l'objectivité et de choisir une réponse à la fois émotionnelle et euh, une réponse en termes de comportement qui soit appropriée en fait à ce qui se passe. Donc, si je reprends l'exemple des euh, abonnements Instagram, au lieu de commencer à les fouiner ou bien au lieu de euh, demander des comptes de manière, c'est euh, un peu vénère à la personne qui est dans ta life en mode « Ouais, bah, c'est qui ce con C'est qui cette connasse euh, Pourquoi est-ce que tu suis un tel, un tel ou un tel ?» Eh ben tu peux arriver dans une posture où, t'es calme, euh, t'as pris le temps de comprendre que, euh, bah, si ça se trouve, c'était juste tes pensées qui étaient pourries, que euh, t'as, t'as un fond émotionnel qui réagit là parce que euh, t'as déjà eu affaire à ce genre de comportement dans le passé, mais au lieu de faire subir ça à une personne qui, possiblement, n'a rien fait, bah tu vas juste te euh, poser, être euh, en fait dans l'acceptation des émotions que tu ressens, les observer et te dire « bon, ok ». Là, je suis en train de réagir parce que euh, bah, je me sens pas bien. Ça me rappelle ce que j'ai vécu avec un tel. Je vais tout simplement aller éclaircir, par exemple, la situation avec mon ou ma partenaire en lui demandant calmement et en lui disant, en fait, que euh, je je me sens pas rassurée par euh, ce comportement-là parce que euh, j'ai vécu un truc délicat dans le passé. Est-ce que euh, bah il ou elle peut me parler des personnes qu'il a, qu'il ou elle a ajoutées sur Insta. Même si euh, le level en au-dessus, c'est quand même d'avoir l'assurance, de faire confiance à la personne qui partage ta life et de te dire que, bah quoi qu'il en soit, euh, tu, tu verras dans son comportement, dans son attitude, que cette personne elle est vraiment présente pour toi, que cette personne elle te soutient véritablement et que tu pas appliqué ses faits et gestes euh, euh, pour te rendre compte qu'il y a de l'amour entre vous dans cette relation tu vois. Donc le deuxième point qui est essentiel, c'est que à partir du moment où tu auras intégré cette régulation émotionnelle, cette régulation de tes réactions, eh ben tu vas voir ton que ton comportement, tu vas l'ajuster pour euh, entrer dans une dynamique qui soit bien plus saine où tu es capable de communiquer sur tes craintes, où tu es capable euh, de pas t'emporter, où tu es capable de euh, créer de la sérénité dans ton couple ou euh, finalement, vous créez des moments qualitatifs qui ne soient pas entachés par, euh, bah, moi je vais le dire, hein, des broutilles, des dramas euh, basés sur tes insécurités, parce qu'il faut quand même laisser aux personnes avec lesquelles tu vis le bénéfice du doute, au lieu de les entacher de ton historique émotionnel, de tous tes traumas, euh, de la conséquence de ce que tu as vécu auparavant et qui n'a rien à voir avec eux, en fait. C'est ça dont il faut se rendre compte. Et au final, le troisième point clé, à mon avis, qui va te permettre de mieux gérer tes insécurités, c'est d'autonomiser au maximum euh, ta gestion émotionnelle et affective. En fait, parce qu'on euh, a tendance en fait, à faire de l'espace euh, du couple un petit peu, l'espace euh, de thérapie par excellence, où la personne face à soi ben, elle aurait à gérer euh, toutes, nos, toutes nos blessures, où elle aurait à euh, se sacrifier limite... Euh, pour avoir affaire à notre traumas, où elle devrait nous soutenir par mont, par vent vents et marées pardon euh, alors que soit effectivement la personne qui est dans ta vie quand tu as affaire à des à des difficultés et eh ben elle est censée euh, t'épauler mais elle n'est pas tributaire en fait de euh, la gestion de ta propre santé mentale et affective euh, que tu te dois de prendre en main. Parce que ce dont tu ne te rends peut-être pas compte à l'heure actuelle, c'est que non seulement, euh, effectivement, tu crées des, des situations qui sont problématiques dans tes relations, mais je suis sûre et certaine, puisque le, je l'ai vécu moi-même, euh, que cette situation-là, elle te pèse aussi à toi en tant que personne. Le fait de euh, criser euh, sur des choses qui, après coup te paraissent euh, futiles, ça te fait du mal. Le fait de ne pas être capable euh, ben, de contenir tes émotions ou d'être dans la colère, dans l'agacement, dans l'énervement, dans la réaction, euh, d'en arriver par exemple, euh, je ne sais pas, même à des violences euh, euh, verbales ou physiques, euh, parce que pour, pour certains dans les couples, ça arrive, euh, ben, ça te pèse moralement. Il euh, y a vraiment une responsabilité à avoir non pas finalement uniquement auprès de l'autre, mais aussi auprès de toi-même, que d'être capable en fait d'aplanir tes émotions, d'aplanir la façon dont tu te comportes vis-à-vis des autres et euh, de te sentir en fait safe et sereine ou serein, de naviguer euh, dans une relation en face de quelqu'un d'autre et de te dire bon bah. En fait, je sais me gérer aussi. Je sais gérer mes mes émotions. Je sais mettre à plat mon mental quand il part dans tous les sens. Parce que ton mental, c'est pas nécessairement toi, d'accord? C'est un fluide, un flux de pensée euh, que tu as créé en fonction euh, de telle ou telle situation dans ton existence. Mais ce n'est absolument pas ton identité. Donc tu peux t'en détacher, d'accord? Et il y a en fait un bénéfice à prendre soin de toi-même, de ce qui se passe dans ta tête, de ce qui se passe au niveau de tes émotions, pour en fait déjà te sentir euh, bien dans ta peau et bien d'être toi-même. Parce que c'est dans cette disposition-là, dans cette disposition où finalement tu te fais confiance, où euh, tu as la sensation bah, que tu te maîtrises, que tu es capable de garder ton calme, d'être, euh, d'être sereine ou serein, que tu euh, crées du lien qualitatif avec les autres parce que tu sais en fait qu'il y a une part euh, objective de toi qui s'engage à euh, construire du lien qualitatif, tout simplement. Cela dit, la problématique que tu dois rencontrer à l'heure actuelle, c'est la fameuse question de « bah oui, effectivement, je me reconnais dans ce que tu dis, mais comment est-ce que je m'y prends ?» Parce que euh, oui, ça me pèse d'avoir des réactions qui partent dans tous les sens. Oui, ça me pèse que euh, ce soit souvent mon mental qui prenne le dessus et que euh, ma perception de la réalité elle, est totalement faussée et que du coup, je sabote mes relations. Euh, oui, c'est tendu parce que euh, j'ai l'impression d'être un boulet pour moi-même, pour les autres. Mais euh, voilà, j'ai pas les outils à l'heure actuelle pour pouvoir euh, gérer mes réactions et mes émotions. Et comme je le dis de manière générale, c'est normal parce que on ne t'a pas appris à le faire. Personne ne t'a appris à le faire. À l'école, on n'apprend pas à le faire. On ne te donne pas euh, l'éducation, on va dire émotionnelle et relationnelle nécessaire pour que tu te sentes bien avec les autres. Donc, ne te culpabilise pas, mais crée des solutions pour pouvoir euh, faire les choses autrement. Et comme tu le sais, la solution que je te propose, moi, à l'heure actuelle, c'est mon accompagnement personnalisé Aimé Sainement qui fait sa dernière rentrée. Là, tu as jusqu'au 18 décembre 2023 pour pouvoir t'inscrire et pour pouvoir me rejoindre pour transformer tes relations pour l'année prochaine, d'accord Donc, Pour te rappeler un peu les choses, c'est un format qui se déroule en deux mois. Deux mois où tu travailles avec moi de façon individuelle, avec d'un côté du coaching, donc huit séances, une par semaine d'une heure, où on travaille à la transformation de tes schémas affectifs. Et de l'autre côté, tout le parcours d'éducation relationnelle que je crée pour toi, que je crée en fonction de tes besoins, de tes envies, pour te permettre d'être un ou une partenaire sain ou saine, dans ta future relation et le but c'est que tu sois capable, bah comme je te le disais de comprendre pourquoi tu tu fonctionnes de la façon dont tu le fais à l'heure actuelle et qui t'a conduit à des relations douloureuses. Ça, c'est une première étape. Faire la paix avec son passé relationnel, comprendre son conditionnement, c'est vraiment s'aimer soi et venir se donner le soin de construire son épanouissement personnel à toutes les échelles. Parce que je pense que c'est le fondement en fait d'une vie relationnelle épanouie, c'est qu'on est bien avec soi-même dans un premier temps. Ensuite, la deuxième étape, c'est de venir justement déconstruire les schémas et apprendre de nouveaux euh, comportements, de nouvelles perceptions pour te permettre d'être bien avec les autres. Et pour finir, la troisième partie, la troisième étape, on va dire, de cet accompagnement, c'est vraiment la posture où tu apprends à aimer l'autre et à devenir un partenaire sain en développant les connaissances et les compétences qui vont te permettre de le faire. Donc cet accompagnement, comme tu le sais, il se passe du coup sur deux mois, où ce parcours-là, je le crée pour toi en fonction de qui tu es, de ce que tu as vécu, euh, des éléments qui t'ont marqué et euh, il est vraiment adapté à ta situation pour te permettre euh, d'aller vers des relations épanouies en 2024. Si tu es intéressé, l'invitation est donc encore ouverte sur une semaine pour me rejoindre en appel découverte qui t'est offert pour qu'on puisse discuter justement de tes problématiques, de ce que tu as vécu, et pour qu'on puisse adapter aimer sainement à ton profil, à tes besoins. Et tu peux également, si tu le préfères, venir me parler par message privé sur Instagram. Je suis accessible et on pourra discuter des mêmes éléments ensemble. C'est la fin de cet épisode de Mutation amoureuse. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode du 18 décembre. Ce sera un épisode un peu particulier, puisque c'est le jour de mon anniversaire. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent. Donc euh, donc on verra bien ce qui, ce qui va se passer. Mais je pense que je serai dans une thématique qui m'est bien plus chère, à savoir la croissance personnelle, euh, mon point de vue sur la question, les éléments qui m'ont marqué parce que là, je vais avoir 32 ans et je pense que j'ai un bagage... Euh, dont j'ai envie de parler euh, voilà, en termes d'expérience, qui me paraît intéressant de partager. Et puis voilà, sache aussi que je prévois un hors-série de Noël qui arrive très bientôt avec plein, plein, plein de surprises euh, qui, à mon avis, vont te faire grave plaisir. Donc reste à l'écoute de Mutations Amoureuses. On se retrouve très, 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 très vite. Ciao